0: Und jetzt ausgezeichnet mit dem 22.
1: European Newspaper Award in der Kategorie Podcast. Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Spezial. Powered. Bei
0: Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Und sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian Rach aus Hamburg. Und hier ist Wolfgang
2: Bosbach aus Bergisch Gladbach. Und Sie hören heute eine Sonderfolge von uns Wochentester. Wir haben gemeinsam mit dem Kölner Stadtanzeiger dazu aufgerufen, Fragen zu Corona zu schicken. Die wichtigsten Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet
0: Ranga Yogeshwar. Und bevor wir starten, möchten wir uns bei unserem Werbepartner bedanken. Danke an dieser Stelle für das Engagement von Giro, dem österreichischen Hersteller für E-Bikes im Retro-Look.
2: Gerade im Lockdown haben ja viele das Fahrradfahren wieder für sich entdeckt. Giro E-Bikes sehen aus wie ein ganz normales Fahrrad und haben einen versteckten Motor, der flüsterleise ist. Und einen entnehmbaren Akku, was den Ladevorgang deutlich erleichtert.
0: Giro E-Bikes können dank Freilauf auch wie ein normales Fahrrad gefahren werden und sind echte Leichtgewichte mit weniger als 20 Kilogramm. Sie sind außerdem Gewinner des E-Bike Design Awards des Magazins Focus.
2: Und das Beste, während viele Hersteller wegen der hohen Nachfrage nicht liefern können, sind Giro E-Bikes in allen Modellen verfügbar, denn Giro entwickelt und fertigt die Räder nicht irgendwo auf der Welt, sondern in Österreich in der Steiermark, also made in Austria.
0: Giro E-Bikes sind in drei Rahmengrößen und verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich und ausschließlich über den Webshop verfügbar, was sie auch preislich noch einmal attraktiver macht.
2: Unter wwwgiro geschrieben, groß g, dann klein eero.de können Sie kostenlose Probefahrten buchen und mit dem Gutscheincode BOSBACH gibt es 50 Euro Rabatt auf ein Giro
0: 2 Modell nach Ihrer Wahl. Das gab es noch nie. 50 Euro Rabatt, wenn Sie auf www.giro.de beim Kauf den Gutscheincode BOSBACH eingeben. Giro wird geschrieben g e e
2: alle Infos finden Sie noch einmal zum Nachlesen in den Show Notes unseres Podcasts. Die finden Sie, wenn Sie in der App, über die Sie uns hören, nach unten
0: scrollen. Die Wochentester wünschen gute Fahrt mit Giro. Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester, Wochentester Tester, Tester.
0: Wir haben unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, was sie zum Thema Corona von Ranga Yogeshwar wissen wollen. Wir haben alles gelesen und gesichtet und die wichtigsten Fragen für diese Spezialfolge zusammengestellt.
2: Herzlich willkommen, Ranga Yogeshwar. Es soll ja eine Änderung geben. Zukünftig soll es ja bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz auch lokale Ausnahmen vom Lockdown geben, also lokale Öffnungen. Aber es sollen dann auch wieder Schließungen verordnet werden können, wenn dann der Inzidenzwert wieder steigt. Besteht da nicht die Gefahr, dass es zu einem Art Shoppingtourismus aus anderen Regionen oder aus anderen Bundesländern kommt? Denkt mir zum Beispiel, Christian, an Hamburg. Hamburg plus Umland weil in ganz bestimmten Orten die Geschäfte offen sind, während sie woanders nicht weit entfernt geschlossen sind.
3: Ja, das wird es mit Sicherheit geben. Das kann man übrigens heute schon sehen. Also ganz konkretes Beispiel. Wir haben ja bei uns die Geschäfte in Deutschland zu. Im Nachbarland Luxemburg sind die Geschäfte auf. Auf natürlich mit Rahmenbedingungen wie Zahl der Kunden und so weiter. Und da gibt es genau diesen Tourismus, wo dann viele von Deutschland aus eben nach Luxemburg reisen, um dort zu shoppen. Was aber, glaube ich, langfristig wichtig ist, ist, dass wir wegkommen von dieser Keulenstrategie, zu sagen, alle ja, also wenn irgendwelche Zahlen da sind, müssen alle drunter leiden. Wir müssen differenzierter werden. Und das ist zum Beispiel auch einer der wesentlichen Botschaften der sogenannten No-Covid-Strategie. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, es gibt viele kluge Wissenschaftler, die einfach sagen, wir müssen da anders vorgehen. Und äh, die nutzen im Grunde genommen Länder wie Australien und Neuseeland, die das schon länger praktizieren. Und das bedeutet, man hat im Grunde genommen grüne Zonen, wo die Inzidenzen minimal sind, wo das normale Leben stattfindet, wo man natürlich eine andere Strategie fährt als in den roten Zonen, wo die Inzidenzen sehr hoch sind und genau das brauchen wir glaube ich auch in Deutschland und in dem Punkt, natürlich ist Deutschland keine Insel, aber in dem Punkt, müssen wir auch eben langfristig denken, denn Corona wird bleiben. Und das bedeutet, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir auch in Zukunft, in den nächsten zwei, drei Jahren, damit umgehen, wenn in vielen Bereichen bis dahin der Bereich grün ist. Aber wenn dann irgendwo etwas aufflammt, müssen wir in der Lage sein, das schnell unter Kontrolle zu kriegen.
2: Rainer Pilawa befürchtet, wenn nun durch Schnelltests Millionen Menschen in kurzer Zeit getestet werden, wird die Zahl der festgestellten Infektionen zwangsläufig in die Höhe schnellen, da aber baldige Öffnungen an niedrigere Inzidenzwerte gekoppelt sind, werden wir nie aus dem Lockdown herauskommen. Hat er recht?
3: Im Prinzip ja und definitiv auch nein. Er hat im Prinzip recht, weil wir im Moment den blinden Fleck haben, also wir wissen gar nicht, wie viele Leute sind infiziert. Durch Schnelltests haben wir ein klareres Bild. Insofern werden die Inzidenzen scheinbar nach oben gehen, aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Dadurch, dass wir wissen, da gibt es positive Leute, die sich dann in Quarantäne begeben, wird es mittelfristig und garantiert langfristig so sein, dass die Inzidenzen dann wirklich stabil nach unten gehen. Also im Klartext, ich bin sehr für Schnelltests. Und wenn das, was du gerade so toll erklärt
0: hast, auch in dieser Qualität der Tests sich so nach vorne entwickelt hat, ist es ja für uns alle ein positives Signal. Impliziert natürlich sofort die Frage, was fängt man mit diesem Schnelltest dann an, wer akzeptiert zum Beispiel so ein Testergebnis, wenn es da nicht wirklich eine offizielle Norm gibt, wie man damit umzugehen hat? Kann Geschäft oder Museum zum Beispiel erkennen, ob der Test echt ist? Also kann man da manipulieren? Tun wir da eine Scheindiskussion auf oder wird das eine reale Diskussion? Nein, im Gegenteil. Ich habe ähm, am Sonntag lange mit Helge Braun darüber diskutiert. Nur nochmal gesagt für unsere Hörer, Helge Braun ist der Kanzleramtsminister, damit es alle
3: wissen, um wen ähm, es sich handelt. Aber momentan ist eben die Situation die, dass Ärzte, also in Arztpraxen kann man das machen lassen. Und ähm, ich möchte da eher... Ähm, Ermutigen, dass man einen anderen Weg geht, nämlich einen Weg geht, bei dem der Bürger ein Stück Selbstverantwortung übernimmt. Äh, weil ich einfach glaube, die meisten, nicht alle, aber die meisten würden sagen, hey, wenn ich irgendwo zu Freunden gehe und ich bin mir unsicher, dann teste ich mich selbst. Und genau diese Selbstverantwortung, wenn die auf breiter Basis durchgeführt wird, ist einfach unglaublich wichtig. Da muss man nicht staatlich Dinge organisieren und so weiter. Und ich habe vorgeschlagen, man kann es ja so machen, dass jeder einzelne Test zum Beispiel eine Nummer hat. So wie eine tan die man dann eingibt ins Handy und sagt so, ich mache jetzt einen Selbsttest, ich gebe die Nummer ein. Ein Stück Restvertrauen muss bleiben. Also wenn Menschen fuschen wollen, werden sie es in Zukunft auch tun. Aber ich bin überzeugt, der große Teil unserer Bevölkerung wäre dankbar, wenn er in Selbstverantwortung Dinge machen könnte. Und wichtig für mich wäre eben auch, dass dieses Ergebnis des Selbsttests, dass man das irgendwo einspeisen kann, ähm, da müsste man eben die App erweitern. Warum ist das so wichtig? Wenn es zu einer Infektion kommt, dann müssten die Gesundheitsämter diese Informationen direkt nutzen können. Das heißt, die wissen, aha, Bosbach ist auf jeden Fall negativ getestet. Das heißt, da müssen wir nicht weiter gucken, mit wem der Kontakt hatte. Dieser Ast der Infektionsketten, den, den können wir getrost ignorieren, da ist nichts. Und das würde das Ganze wiederum verstärken. Und ich sage das deswegen. Weil viele immer noch glauben, wir hätten irgendwann Corona hinter uns. Und wir müssen uns an der Stelle ganz realistisch klar machen, dieses Virus wird bleiben. Es gibt eine interessante Untersuchung, die Nature, also das britische Fachmagazin, durchgeführt hat. Die haben nämlich 80 oder 90 Virologen gefragt weltweit. Was glaubt ihr, werden, oder es waren sogar 100, glaube ich, 100 Immunologen und Virologen, wird das Virus bleiben? Und die große Mehrheit sagt, ja. Das heißt, in anderen Worten, auch im nächsten und im übernächsten Jahr werden wir es mit Corona zu tun haben. Aber der große Unterschied ist, wir müssen lernen, das Ding besser zu handeln. Zum einen, die Impfung wird dafür sorgen, dass die schweren Erkrankungen runtergehen. Das heißt, irgendwann wird das Ding nicht mehr so kritisch sein. Aber das Zweite ist, wir brauchen Mechanismen, mit denen wir auch in Zukunft schnell lokale Ausbrüche identifizieren und dann wirklich äh, abdämpfen können. Und da wären eben solche guten Teststrategien kombiniert mit einem äh, guten elektronischen Informationssystem. Eine Zukunft, die auch eben über dieses Jahr hinaus uns erlaubt, wieder ein halbwegs normales Leben zu führen.
0: Susanne Ritschab aus Treustorf hat eine Frage aus dem Alltag. Besteht beim Einkaufen im Supermarkt die Gefahr, sich anzustecken, wenn Maske getragen wird und Abstände eingehalten wird? Und wenn die Gefahr gering ist, warum können nicht mit denselben Vorkehrungen auch andere Geschäfte öffnen?
3: Also zuerst einmal, die Maske hilft, das wissen wir alle. Wichtig dabei ist, die Maske auch korrekt zu tragen. Ich äh, erlebe immer wieder Leute, die eben nicht eine FFP2-Maske haben, wo die Nase oben rausguckt, das ist wichtig. Die Frage nun, Supermarkt ja und andere Geschäfte nicht, hat eher mit dem zu tun, was man systemrelevant nennt in Zeiten des Lockdowns, wo man gesagt hat, okay, die Menschen brauchen Nahrungsmittel, deswegen ist der Supermarkt auf, aber keine Ahnung, Parfums oder sonstige Dinge sind für das Überleben nicht so wichtig, deswegen haben, waren diese Geschäfte zu. Das heißt, das ist eher eine Überlegung, bei der man sagt, grundsätzlich müsste man alles zumachen, kann man nicht, man braucht fürs Überleben bestimmte systemrelevante Geschäfte, die sind auf, da ist die Gefahr minimal, aber sie ist eben gegeben und wenn man die Gefahr möglichst nach unten bringen möchte, muss man eben da restriktiv vorgehen, aber wenn man sich jetzt die neuen äh, Regeln anschaut, merkt man ja, äh, da wird es auch in Zukunft einige Lockerungen geben. Wichtig dabei, immer wieder Maske tragen und zwar richtig tragen.
2: Dazu passt die Frage von Ursula Kemper. Sind die Schließungen zu pauschal gewesen? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, mehr zu differenzieren? Denn auch für mich, Herr Jogosch, war es nachvollziehbar, dass jemand sagt, Moment mal, jetzt werden die Baumärkte geöffnet, warum muss mein Schuladen zubleiben? Mehr als die Hälfte der Kundenkontakte sind in den drei Bereichen Supermärkte, Drogeriemärkte und Apotheken. Und dann gibt es wiederum den kleinteiligen Einzelhandel, wo die Infektionsgefahr, die Ansteckungsgefahr sicherlich nicht höher ist als in einem gut frequentierten Supermarkt.
3: Ja, ich, also ich kann die Frage gut verstehen. Und ich habe mir die selber auch gestellt, an einigen äh, Dingen hätte ich auch in der Vergangenheit gesagt, mein Gott, also ich nehme mal ein Beispiel, eine große Tennishalle, wo auf großem Raum zwei Leute spielen, so what, also da ist die Infektionsgefahr gering, die hätte ich zum Beispiel aufgelassen. Auf der anderen Seite muss ich fairerweise sagen, es ist nicht trivial, in Zeiten einer Pandemie diese Prioritäten zu setzen. Es gab einen Katalog, wo man gesagt hat, was ist systemrelevant? Und da kann man jetzt drüber streiten und sagen, ist ein Schuhgeschäft systemrelevant? Ist ein Blumenladen systemrelevant? Ja, bei mir garantiert, weil ich möchte meiner Frau immer wieder zeigen mit Blumen, dass ich sie liebe. Aber es ist an der Stelle einfach schwer und äh, was man jetzt merkt, ist, die Lockerungen fangen an. Es gibt einige Bereiche, wo man einfach weiß, da ist es wirklich kritisch aufgrund auch wissenschaftlicher Erkenntnisse, also Restaurants, die vollgepackt sind, Bars zum Beispiel, äh, Tanzlokale, Discos und so weiter, wo man auch aus den vergangenen Daten weiß, dass es da immer wieder zu massiven Infektionen kam. Insofern, man muss differenzieren, aber irgendwo gibt es wahrscheinlich da auch Grenzen.
0: Wir haben ja jetzt nun Schnelltests. Andrea Müller fragt nach der Zuverlässigkeit der Schnelltests. Sie hat immer mal gehört von falsch positiven Schnelltests. Und äh, dann die Kontrolle bei PCR ist negativ. Und die Frage erstens, äh, muss man dann trotzdem in Quarantäne bleiben? Und die zweite Frage, gibt es auch falsch negative
3: Schnelltests,
0: wo dann der PCR-Test positiv ist?
3: Ja, danke für die Frage. In der Wissenschaft gibt es dafür zwei Begriffe. Das eine ist die sogenannte diagnostische Sensitivität. Sensitivität heißt ganz konkret, stellt euch vor, 100 Leute sind äh, infiziert und jetzt habe ich einen Test und die Frage ist, von den 100 Leuten, wie viele davon kriegen dann auch einen positiv, ein positives Ergebnis. Das nennt man Sensitivität. Die liegt in der Größenordnung deutlich über, ja, 95, 97 Prozent. Also, das funktioniert sehr gut. Zum Teil eben 99, irgendwas Prozent. Und da gibt es die Reihenfolge, nämlich PCR ist am sensitivsten, die Schnelltests sind es nicht ganz so und die Schnelltests, die man zu Hause machen kann, sind vielleicht nicht ganz so sensitiv, aber immer noch sehr gut. Das ist, wie gesagt, die Sensitivität, bezieht sich darauf, finde ich, einen, der positiv ist. Jetzt kommen wir zu den sogenannten falsch-positiven Tests, das Versteht man in der Wissenschaft unter dem Begriff diagnostische Spezifität, heißt also in anderen Worten, wenn ich 100 Personen habe, die ähm, nicht äh, positiv sind und jetzt mache ich einen Test, wie viele der Tests aufgrund von irgendwelchen Dingen fallen positiv aus? Also sind falsch positiv. Und diese Spezifität bei den Antigen-Schnelltests muss über 97% liegen. Das ist ein Kriterium, sonst werden die nicht zugelassen. Und ähm, da ist es in der Regel so, wenn ich einen Selbsttest mache, der positiv ist, dann sollte ich mich in Quarantäne begeben und sollte das Ganze überprüfen durch einen zweiten Test, in der Regel einen sogenannten PCR-Test, weil der, was die Spezifität betrifft, besser ist, ich muss es abklären. Inzwischen gibt es auch Überlegungen zu sagen, mach einen Selbsttest mit dem Selbsttest der Firma A. Und wenn der positiv sein sollte, dann nimmst du einen Selbsttest der Firma B. Und wenn der dann auch positiv ist, dann bist du mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich Corona-positiv. Ansonsten hat man so eine Art ja, Kreuztest, den man da machen kann.
2: Anderes Thema aber für die Betroffenen von mindestens so wichtiger Bedeutung. Anne Spieß fragt, können bestimmte Allergien zu einem Ausschluss von einer Corona-Impfung führen? Ihre Schwester, 84 Jahre alt, hatte einen Impftermin. Die Ärztin lehnte eine Impfung ab, nachdem sie im Allergiepass eine Allergie auf Polyethylenglykol festgestellt
3: hatte. Ja, also... Allergien ist ein wichtiges Thema und äh, es ist so, jeder, der geimpft wird, weiß auch, man wird geimpft und dann wird man gebeten, noch so etwa 20 Minuten in der Praxis zu bleiben. Warum? Weil es tatsächlich bei einem, bei einer sehr kleinen Zahl dann zu sogenannten Autoimmunreaktionen kommt, ähm, also zu einer Reaktion, man spricht auch von einem anaphylaktischen Schock, im schlimmsten Fall, wo durch eine Allergie plötzlich äh, ja so ein Ding ausgelöst wird. Äh, und das weiß man, das weiß man bei den Tests. Insofern findet auch im Vorfeld immer bei äh, den Impfungen ein äh, Gespräch statt mit einem Arzt, der genau das abklärt. Und in einigen Fällen, äh, da kann ich jetzt nicht pauschal sagen, ja oder nein, wird dann gesagt, okay, bei dir lieber nicht oder wenn wir es bei dir machen, müssen wir ganz genau drauf gucken, dass es da keine negative allergische Reaktion gibt. Das Thema ist bekannt, es ist selten, aber man muss es im Auge halten. Eine Frage an den Physiker
0: Ranga Yogeshwar, Dirk. Gistra aus Köln fragt, wie es zu erklären ist, dass wässrige Aerosole über viele Stunden im Raum schweben können, während sogar große Wassertropfen nach einer gewissen Zeit austrocknen. Gibt es da noch andere Inhaltsstoffe und wie verhalten sich die einzelnen Viren in der Luft?
3: Also das Thema Aerosol ist zuerst einmal etwas, was... Äh im letzten Jahr eigentlich klar thematisiert wurde auch im Kontext, ich erinnere noch mal an den Ausbruch bei Tönjes. da wurde das sehr genau untersucht von äh, unter anderem Melanie Brinkmann und Co., wo der Einfluss der Klimaanlagen offenbar eine Rolle spielt. Äh, und jetzt ist es eben so, dass, ähm, ja, in der Luftfeuchtigkeit kleine Tröpfchen bestehen können. Das ist ganz wichtig, dass dabei eben noch andere Faktoren mit berücksichtigt werden. Also zum Beispiel die Temperatur im Innenraum, die Temperatur draußen. Wir kennen das alle, im Winter, wenn es draußen kalt ist, ist die Luftfeuchte geringer. Da spielen einige Faktoren eine Rolle, aber entscheidend dabei ist, wir wissen und verstehen inzwischen bei Corona, dass eben eine Aerosolübertragung stattfinden kann. Und äh, die Frage eben nach großen und kleinen Wassertropfen und dem Austrocknen ist eine, die man eben stellen muss, auch im Kontext der Gesamtheit, also der absoluten und der relativen Luftfeuchte, die da herrscht. Äh, und dann gibt es eine Antwort drauf. Aber wir wissen, die Viren können das. Die können in der Luft, wenn man so will, eine gewisse Zeit lang überleben.
2: Thorsten Ludwig fragt, Schützt uns die FFP2-Maske wirklich vor Coronaviren? Er hätte gehört, dass sie nur vor Influenza-Viren schützen soll, obwohl doch die Influenza-Viren kleiner seien als die Coronaviren.
3: Also die äh, Erkenntnis der FFP2-Maske ist eindeutig, ja, sie schützt. Und das ist so eine der wichtigen Erkenntnisse, die wir im letzten Jahr gewonnen haben. Denn vor einem Jahr war es so, dass nie eine systematische Untersuchung gemacht wurde, ob die wirklich schützt. Ich erinnere mich noch gut an die Diskussion. Inzwischen gibt es aber einige auch empirische Untersuchungen von einfach weiß. Situation A, Menschen tragen FFP2-Maske. Situation B, Menschen tragen sie nicht. Und man sieht klar, wie die Infektionen unterschiedlich sind. Das gilt übrigens interessanterweise nicht nur für Infektionen, sondern es gibt den konkreten Fall eines argentinischen Kreuzfahrtschiffs, wo im vergangenen Jahr die Menschen FFP2-Masken trugen. Und man festgestellt hat, dass die Zahl der schweren Erkrankungen deutlich geringer war, was sogar bei einigen Wissenschaftlern dazu führt, dass die über etwas nachdenken, das nennt man Inokulationstheorie, also ob möglicherweise das Tragen der Masken auch uns im Vorfeld ein bisschen schützt vor einer in der Folge möglichen Erkrankung. Aber Klartext ist ffb 2 masken helfen, wenn sie, und das ist das Entscheidende, richtig getragen werden. Und das ist mindestens so wichtig wie die Maske selbst.
0: Ganz äh, wichtiges Thema, was ja im Moment ganz heiß diskutiert wird, nicht nur in der Politik und der Wissenschaft, sondern auch bei unseren Hörern und Hörerinnen. Klaus-Peter Ulbricht fragt, Warum verpflichtet man nicht alle Schüler und Lehrer auf dem Schulweg, zum Beispiel in überfüllten Bussen und Bahnen und in der Schule die Corona-App zur Kontaktnachverfolgung einzuschalten? Auch Dr. Gerd Hoffmann und Dr. Kurt Schrömkens aus Köln fragen sich, warum wiegt
3: eigentlich das Recht auf Datenschutz mehr als das Recht auf Leben? Danke für die Frage. Das ist eine dieser kritischen Fragen, die wir auch im letzten Jahr schon viel diskutiert haben. Auf der einen Seite, da sind wir uns alle einig, wir wollen keinen Staat haben, der über jeden Schritt Bescheid weiß. Und in Deutschland wird dann durchaus am Anfang zu Recht gesagt, es gibt den Datenschutz. Wir wollen nicht diese Totalüberwachung, wie sie in Ländern wie China erfolgt. Ich persönlich sage, es gibt Bereiche, wo wir das lockern sollten. Und ich sage das jetzt auch mal, weil ich vor zwei Jahren selber den Deutschen Datenschutzpreis bekommen habe, also im Klartext, ich bin sehr sensibel, was den Datenschutz betrifft, aber wir erleben natürlich im Moment eine Situation, bei der auf der einen Seite elementare Bürgerrechte eingeschränkt werden und wir auf der anderen Seite uns da nicht trauen. Und ich habe in Deutschland, das ist jetzt rotzig, was ich sage, manchmal den Eindruck, da wird der Datenschutz genannt, aber eigentlich äh, liegt dahinter die Inkompetenz und die Unfähigkeit, Dinge einfach zu machen. Und weil man sie nicht machen kann, argumentiert man und sagt, das hätte mit Datenschutz zu tun.
2: Wochentesterhörer Johannes Brezina und Josef Westhoff fragen nach der Wirksamkeit von AstraZeneca, auch für über 65-Jährige, deswegen musste die Frage auch von mir kommen. Ein Wort von Ihnen zu einem Impfstoff mit einem schlechten Image.
3: Ja, also das Image ist schlecht, aber das ist nicht begründet. Also äh, wir haben auch darüber viel diskutiert. Der AstraZeneca-Impfstoff ist immer noch ein sehr guter Impfstoff. Im Klartext, ich bin jetzt nicht gerade 65, ich bin äh, oder werde jetzt 62. Wenn morgen einer käme und sagen würde, äh, Ranga, du kannst dich damit impfen lassen, würde ich sofort zuschlagen. Der entscheidende Punkt dabei ist, was die Wirksamkeit betrifft, dass man bei diesen Phase-3-Studien äh, eben nicht diese ganz alten mitgetestet hat. Und insofern hat man da weniger Informationen darüber. Das ist der Grund, warum wir alle sagen, okay, bei den wirklich Hochbetagten sollten wir eher Moderna oder äh, BioNTech-Impfstoffe nutzen. Aber der AstraZeneca-Impfstoff ist nicht schlecht. Und was die Information der Eltern betrifft, gehe ich mal davon aus, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr Informationen haben, auch über die tatsächliche Wirksamkeit. Denn wir müssen ja immer noch etwas sagen, diese Wirksamkeit, die immer zitiert wird, das ist die Wirksamkeit aus den Phase-3-Studien, die beruft sich auf vergleichsweise wenig Leute. Aber jetzt, wo der Impfstoff wirklich an Millionen äh, verteilt wird, wird man da auch eine andere Klarheit haben, was das Thema Wirksamkeit betrifft. Und ich glaube, da wird AstraZeneca besser und BioNTech vielleicht eben nicht so gut sein. Also die werden sich vielleicht eher angleichen als das Gegenteil.
0: Wirksamkeit ist eigentlich das Stichwort. Sibyl Juncker fragt, sind Geimpfte noch ansteckend? Und Inge Bossari fragt, ob sie noch Tests machen soll, auch wenn sie geimpft ist.
3: Also, die spannende Frage bei Corona ist, ich werde geimpft und ähm, danach wird man zwar nicht mehr schwer krank, das ist ja genau der große Vorteil der Impfung, aber die Gretchenfrage, die immer noch nicht sauber zu beantworten ist, ist, zu welchem Grad können Menschen, die geimpft sind, immer noch das Virus weitergeben? Und solange man das nicht genau weiß, muss man immer annehmen, okay, auch wenn ich geimpft bin, kann ich andere noch damit anstecken. Und das ist der Grund, warum, wenn man geimpft wurde, man immer noch Maske tragen sollte, warum man in bestimmten Kontexten vielleicht sogar immer noch einen Test machen sollte. Das ist eine Frage, die, wenn sie in vier Monaten gestellt wird, möglicherweise klarer zu beantworten ist als heute, aber in äh, dem Kontext einer Vorsicht vor einer Ausbreitung der Infektion, muss man sagen, jeder, der geimpft ist, sollte immer noch sich so verhalten, als sei er nicht geimpft, dann handelt er auf jeden Fall im jetzigen Kontext korrekt. Wie gesagt, in vier, fünf Monaten kann man das vielleicht nochmal etwas genauer spezifizieren.
0: Ranga, eine persönliche Frage zum Schluss. Wenn du an dein Leben vor Corona denkst,
3: was ist das, was du am meisten vermisst heute? Also was ich total vermisse sind die wirklich die sozialen Kontakte. Also ich gehöre zu denen, die äh, Menschen sehen möchten Und zwar direkt. Die Menschen manchmal umarmen möchten, die sich austauschen möchten. Das ist für Menschen wie, wie mich einfach total wichtig. Das ist eine Inspiration, da kriege ich ja Gedanken mit. Da äh, können die Gefühle leben, wenn ich daran denke, dass ich darüber hinaus, da bin ich vielleicht speziell, immer ein Nomade war, der einfach weltweit unterwegs war, der Dokumentation gemacht hat, der das braucht, so ein bisschen wie ein Zugvogel. Ähm, da habe ich das Gefühl, meine Flügel sind beschnitten worden. Äh, also das ist wirklich an der Stelle, fast mich das an und ich sage ganz ehrlich, auch wenn man sich mit allen Details auseinandersetzt, äh, auch dann erlebt man hin und wieder das, was ich die Corona-Blues nennen, also ähm, dieses blöde Gefühl zu sagen, boah, ne? ich würde mir wünschen, es wäre anders, aber das ist einfach so. Ich habe heute Morgen mit einem jungen Mädchen gesprochen, die gerade ein Praktikum machen möchte, Ja, die studiert und möchte in den Medien ein Praktikum machen und es tut mir in der Seele weh, wenn ich ihr dann sage, du weißt du, im Moment läuft da nicht viel, die fahren alle auf Sparflamme. Wenn wir an die junge Generation denken, dann fasst das mich noch viel mehr an. Also jetzt kommt das Frühjahr. Stellt euch einfach mal vor, ich meine, jeder von euch kann sich an die Teenager-Zeit erinnern. Da musste man sich im Frühjahr verlieben. Und was machen die jungen Menschen jetzt? Die tun mir da leid. Aber ich sage auf der anderen Seite immer noch Kopf hoch. Wir bleiben positiv, weil... Wir haben den Impfstoff, wir haben Schnelltests, wir haben alle Stellschrauben, damit es besser wird. Und wir haben im Gegensatz zu den Generationen zuvor nicht diese furchtbare Angst, diese existenzielle Angst, wenn Bomben fielen, wenn Leute hungerten. Da geht es uns vergleichsweise gut. Aber wir haben diesen komischen Kontrast im Krieg, wurde sich verliebt, also da war die Gefahr zwar extrem, aber menschlich gab es sozusagen eine, ein intensives Miteinander. Wir erleben heute zwar keine Bomben, aber dafür dieses fast Austrocknen von einem gegenseitigen menschlichen Miteinander. Und das, glaube ich, fasst mich besonders an und ich warte sehnsüchtig darauf, dass das wieder möglich ist.
0: Vielen Dank für diese Einordnungen. Das war unser Spezial mit Ihren Fragen an den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Vielen Dank, Ranga, für die. Und am Aspekt.
2: Freitag die neue Folge, Punkt 7 Uhr, die Wochentester.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester.
0: Ein Maßgenau-Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner
1: Stadtanzeiger.